0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, esse é mais um episódio do b 2 Podcast. E hoje aqui, o meu convidado é bem diferente. O meu convidado hoje é um sensei, sensei Daniel Flores, sensei de Karatê. Então, em primeiro lugar, normalmente eu falo bem-vinda, boa-vinda. Hoje eu vou falar um sonoro, os! Bem-vindo, Daniel!
1: Os! Os, Paulo. É, primeiramente... Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do seu programa. Eu ainda não sou um ouvinte assíduo de podcasts, eu estou começando agora com essa quarentena, nesse finalzinho de quarentena, porque, aliás, a quarentena já dura muito tempo, mas é, é um universo que eu estou começando a explorar um pouco mais
0: agora. Daniel, então algumas perguntas podem estar, algumas pessoas podem estar se perguntando, Não, por que né, um professor de Karatê no podcast, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Na minha cabeça tem tudo a ver, porque como a gente fala aqui no podcast, B2B quer dizer business to business, né, negócio com negócio, mas nada mais humano do que negócio entre empresas. Sempre tem uma pessoa por trás de um computador, por trás de um crachá, por trás de uma decisão. Eu vejo que dentro do dojo, né, da sala do Karatê, uh, na verdade, todo mundo é igual. Se você é um estagiário, se você é um presidente de uma grande empresa, não tem essa. Então, eu queria elaborar um pouquinho, conversar um pouco com você sobre essas relações entre trabalho, entre o Karatê, entre a filosofia do Karatê, também pensando um pouco nos profissionais, o uh, que, que eles e elas fazem fora do ambiente de trabalho. Então Começando uhum. por, por aí, Daniel, existe alguma relação que você vê entre o mundo profissional e o Karatê que você ensina? Acho que tem uma relação
1: bem direta, eu diria, porque Karatê, a gente não ensina. Ou basicamente, eu, na minha academia e como eu aprendi com o meu mestre, o objetivo não é exatamente vencer o outro. Né? É, a gente costuma dizer que eu não ensino você a brigar, mas eu te ensino o espírito de combate. E esse espírito de combate você usa o dia inteiro na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É, você usa no trânsito, você usa para ter paciência e amorosidade com seus filhos, você usa... Para sair para trabalhar e para ganhar o dinheiro para o seu sustento, você usa para ter frieza e calma para prestar um vestibular, você usa numa reunião de negócios onde você vai ter que apresentar o seu trabalho para diversos é, clientes ou coisas do tipo. Enfim, na verdade, é, tem uma palavra que eu costumo muito usar na, nas aulas de Karatê, que é a palavra postura, né? Que é basicamente onde a gente consegue mexer na pessoa. E a palavra postura eu acho legal porque quando você fala da postura de alguém, você nunca sabe, a não ser que seja pelo contexto, né? Mas se eu falar aqui pra você, a postura daquele cara é legal, você não sabe se eu tô falando do corpo ou da atitude dele porque a palavra postura, ela envolve as duas coisas. Então, com o Karatê, a gente mexe basicamente no corpo. A gente está lidando e trabalhando uma coisa que é muito física. Mas, através do corpo, eu consigo modificar a postura no sentido da atitude da pessoa. Então, a postura, como ela encara um desafio, como ela se comporta perante um embate, perante uma situação de medo, é, enfim, todas essas coisas que estão relacionadas à luta, mas que não se, não se limitam ou não se resumem só nisso. Né? Você pode e deve usar isso em diversas situações da vida e, principalmente, a, acredito eu, do, no universo empresarial, no universo... É, do trabalho, né, aliás, é, a administração, ela fez muitas adaptações de obras é, de estratégia militar, de arte marcial, fazendo paralelos com o universo do empresário, né, do gestor de negócios, e é, esses paralelos é, não são à toa, porque, de fato, existe uma conexão aí entre uma batalha e outra. né?
0: Você usou termos masculinos, né? Empresário, gestor. Karatê é só para homem ou mulher também pode treinar? Ah, não. Karatê é pra qualquer
1: tipo de pessoa. <risos> Eu diria, pessoas X, né? Hoje em dia. É homem, mulher, gay, negro, branco, judeu, católico, tanto faz, entendeu? É... Eu acho que o Karatê, ele é, ele é útil para qualquer pessoa, porque eu acho que a vida é um, uma grande batalha, né? Embora ela tenha muita poesia e tenha muita coisa boa, é, a vida é uma grande batalha, né? Você sobreviver já é uma batalha, você prosperar, você ter sucesso é uma batalha ainda maior, né? E você ainda... Além de tudo, ser feliz é uma batalha ainda maior. Vem pós-sucesso, pós-tudo é, isso. Então, eu acho que não, não tem nenhuma limitação ou de gênero, ou de raça, ou de idade, inclusive. Você pode começar a praticar com oito anos de idade ou com 72. É, eu tenho alunos que
0: vão dessa idade até o mais velho. Você está também falando de elementos assim, de combate, né? de guerra. E como eu trabalho numa agência de publicidade, queria elaborar um pouquinho o quão criativo dá para ser dentro do Karatê. Você tem uma sistemática uh, de repetição ou você também consegue, dentro desta repetição, desenvolver novas possibilidades? Como que é a, cri a criatividade e o Karatê? Bom, eu acho
1: que o Karatê tem três pilares, né? O Kihon, que é o fundamento, é, o Katá, que é uma espécie de coreografia, e o Kumite, que é a luta. O Kihon é como você ficar fazendo uma analogia com futebol ou vôlei, você ficar treinando o fundamento. Então, eu faço, bato o escanteio, você cabeceia, ou eu levanto e você corta. Isso você faz 500 mil vezes, você treina o fundamento. Né? Você treina o chute, você treina o golpe, o soco... É, o Catar é uma situação imaginária de uma luta de você contra mais adversários, dois, três adversários, e, enfim, é uma coreografia de, de movimentos já pré-definidos. Mas o comitê, que é a luta, eu acho que é onde mais é, entra a questão da do improviso aí, da, da criatividade, né? Porque o comitê, falando do futebol de novo, é a hora da diversão, é a hora que eu jogo a bola e falo, ó, oh, se divirtam, agora vamos brincar, né? Então é a hora onde realmente você pode explorar um pouco mais a criatividade, enfim. Mas quando você fala em luta, normalmente dá um, um certo pânico, né? Fala, pô, como assim? <risos> a luta é onde a gente vai brincar, mas o Karatê, se ele for bem conduzido e construído, você tem etapas, é, desde a, de golpes combinados, com aviso, até você chegar nesse lugar onde você é, luta livremente e cada um pode, inclusive, escolher a postura que se sente melhor, os golpes que são os mais efetivos, enfim. É, ter aquela coisa do reflexo, do instinto. Então, é, eu acho que a parte mais lúdica do Karatê, embora todo mundo ache que é a parte mais séria, eu acho que a luta é a parte mais lúdica, é onde a gente realmente consegue brincar e explorar um pouco a criatividade e o improviso.
0: E, e para você chegar nesse nível de percepção, até de sutileza, do Karatê, Conta pra gente um pouquinho a sua história, né? Você treina há mais de 30 anos, como que foi, assim, o seu início? E outra, você não é um professor de Karatê em horas vagas, você vive de Karatê, o que em 2020 é algo, assim, bastante particular, né? Você, na verdade, eu até acho que, se a gente puder explorar, mais do que uma profissão é o caminho, né? O caminho do Bushido. Se você puder falar um pouco sobre as suas escolhas, como começou e como que você vê esse caminho que você escolheu para você mesmo? Primeiro uma correção, não, não são 30 anos,
1: são 25, 25 anos de Karatê. Tá?
0: Mas é... como que a intensidade é tão forte? <risos> isso é verdade, isso é eu, verdade. Eu arredondei, mas corrigido, 25. Obrigado. Mas, é,
1: eu acho que o que me levou ao Karatê, ou o que me trouxe ao Karatê, foi uma busca pessoal, é, ou eu poderia dizer espiritual, que se iniciou na adolescência ainda. Entre 16 e 17 anos eu tive uma crise psicológica, existencial, muito forte, mas superada essa fase, ficou muito claro para mim muito evidente que se tem alguma coisa que pode me impedir, se tem alguma coisa capaz de impedir que eu seja feliz, ou que eu realize meus sonhos, ou que eu atinja os meus objetivos na vida, se tem alguma coisa capaz de impedir o meu sucesso, de maneira geral, digamos assim, é a, a minha própria mente, isso ficou muito claro para mim, depois de superar esse processo de depressão na adolescência e coisa e tal. A partir dessa constatação, eu procurei, num primeiro momento, a meditação, tentando superar ou transcender a mente, ou minimamente apaziguá-la e silenciá-la um pouco, né? para ter um pouco de paz de espírito. E passei por diversos locais, diversas técnicas de meditação, mas só fui... É, me fixar, plantar raízes, é, quando eu encontrei o karatê. E o karatê eu encontrei, na verdade, totalmente por acaso, porque o sensei, o meu mestre, ele tinha uma academia já desde os anos 70 na Vergueiro, e ele mudou para Pinheiros, e era muito perto da minha casa, e eu comecei a treinar. Naquela época não tinha Google, essas coisas, então eu não fiz uma pesquisa para saber quem ele era, a história dele, a história da academia. Eu também não conhecia ninguém do universo do Karatê, então foi completamente no escuro. Eu nem assisti aula, nem fiz aula experimental, eu simplesmente me matriculei e comecei a treinar. E por muita sorte, digamos assim, é, eu descobri depois de muito tempo, ou depois de algum tempo, que eu estava, se não na, na melhor academia, uma das melhores academias de Karatê do Brasil e, quiçá, do mundo inteiro. O meu mestre, Taketokuda ele é a terceira geração de uma linhagem de grandes mestres do estilo Shotokan. Então, era como se eu estivesse bebendo água da fonte mesmo. Coincidentemente, ele mudou para Pinheiros porque ele estava promovendo uma grande revolução na, na filosofia e nos objetivos da academia. A academia era voltada mais para o lado esportivo, campeonatos de Karatê e coisa e tal, e ele, nessa época que ele mudou para Pinheiros, ele estava rompendo com tudo isso, ele abandonou os campeonatos e, e queria começar a praticar um Karatê mais voltado para o autodesenvolvimento, e para o autocrescimento, enfim. É, onde o, o seu adversário não é o outro, mas você mesmo. Isso tudo fez muito sentido para mim naquele momento, porque era exatamente o que eu estava conhecendo dentro de mim, o, o meu adversário, que era eu mesmo. Então, foi uma coincidência grande, assim, de um encontro mesmo. Mas, além disso, acho que talvez o que mais me provocou no Karatê, o que mais me estigou a permanecer ali era uma explicação que o Sensei usava muito para diferenciar o Karatê do Zazen, ou o Karatê da meditação budista de maneira geral. Né? Ele dizia que o objetivo era o mesmo, né? seja o despertar espiritual, a iluminação, como você quiser chamar, mas a atitude e o método, digamos assim, era muito diferente. Ele usava uma imagem que era de um portão, tipo um grande portão de madeira, que, enfim, você precisa atravessar, seja para sair de si mesmo, ou seja para entrar em contato com o um universo que, de maneira direta e mais profunda. Então, o praticante de zazen ou de meditação, ele senta na frente do portão, e aguarda, observa a própria respiração e fica ali aguardando que um dia o portão se abra. Mas o sensei dizia que isso não acontece para todo mundo. Isso acontece para pessoas abençoadas e escolhidas. E, e ele não podia contar com essa sorte. E a atitude do karatê ou do karateca é você parar na frente do portão e começar a socar, 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 até sua mão sangrar e continuar socando, socando incansavelmente até o que acontecer primeiro, ou você morrer ou o portão abrir. <risos> e essa ideia de você depender, depender do próprio esforço, da própria força de vontade para chegar a algum lugar, isso acho que fez muito sentido para mim e acho que desde então eu estou batendo no portão e
0: <risos> esperando que um dia ele abra. É muito mais... Um caminho do que uma meta, né? Da fora como você fala e ouvindo você e o sensei falarem assim, é, depois de você estar tá 25 anos treinando, quando você fizer 50, é aquela clássica frase que provavelmente você vai dizer que agora você está começando a entender o que é o é, é verdade. Essa é uma sensação constante, assim.
1: É muito engraçado, você fala, aquele mesmo a correção que você ouviu 300 mil vezes, que você achou que você já entendeu, de repente hoje você fala, não, não, hoje eu entendi, agora eu estou entendendo o que, que era que o sensei estava falando, o que ele está querendo dizer, só que aí passa um mês, um ano, você olha para trás e fala, não, eu não tinha entendido nada, agora eu estou entendendo. E aí passa mais 10 anos e você tem a mesma constatação, isso não tem fim. Embora o corpo envelheça e, e tenha a questão das limitações físicas que o tempo te impõe, a sensação, pelo menos, e, e o exemplo que o sensei dava, que já está com mais de 70 anos, é de que, por mais que o corpo possa envelhecer, o espírito vai ficando cada vez mais forte. Não existe um pesar em envelhecer. Existe uma, um certo, uma certa degustação, é gostoso ficar mais velho, você se sente mais forte, quase como uma árvore, que vai ficando com o tronco cada vez mais grosso, com as raízes cada vez mais profundas e a copa cada vez maior. Então, envelhecer é uma coisa que você saboreia, não é uma coisa que você lamenta.
0: Além disso, também, dentro todo o processo, é, você falou de socar a porta até sangrar ou até você morrer, mas uma das coisas que a gente mais ouve é tirar força, né? Fala um pouquinho sobre tirar força, que, que é, um, é, é, uma, é, uma, é uma leitura diferente e também no mundo dos negócios, eu acho que tirar o atrito, vai, uh, tem tudo a ver com isso. Que, que, como assim tirar força quando você treina para burro, e sai pingando, e enfim, como? que leitura é essa? É, isso essa frase com certeza
1: foi uma das frases que o sensei mais falou para mim durante pelo menos uns 15 anos, é Tira força, tira força, relaxa. É, ele falava que eu parecia goiaba verde, uma bolinha dura, assim. <risos> Na verdade, é... Biomecanicamente, se você for pensar para você ter mais velocidade, é, você precisa relaxar o seu músculo. E falando em termos de física, né? Energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Enfim, então, é, para você produzir a máxima força, você precisa relaxar completamente o seu corpo. Se você tá tenso, você já está consumindo energia, então você está gastando energia e o seu reflexo, a sua explosão também não vai ser é, tão imediata e tão eficiente. Só que para além da técnica, no sentido é, claro da luta, eu acho que como a gente tinha falado da questão da postura, é muito diferente você parar, sei lá, diante de um bando de pessoas que te cercaram e você ficar fechar as mãos, fazer cara de bravo e ficar falando, vem, 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 pode vir que eu vou te pegar, totalmente tenso, parecendo um cachorro acuado. Ou você simplesmente ficar com a coluna reta, abrir o peito, relaxar e falar, ok, o que, que vai acontecer? Só essa atitude já causa no, no, no outro ou nos outros um impacto muito grande. Então, o relaxar tem muito a ver com a postura, né, e aí a gente tava falando também dessa questão empresarial, né, você estar tenso, é, muitas vezes, é, se você parecer tenso na frente de um cliente ou de alguma coisa assim, é, isso é completamente irracional, mas a pessoa pode sentir, pode não fechar um negócio com você porque te sentiu tenso, é, ele não precisa entender. Mas, de repente, em outra situação, tá tudo dando errado, tá tudo, o mundo tá caindo, mas o cara vai chegar a conversar com você e você tá calmo, tranquilo, e ele sente segurança em você. Ele fala, ok, vou continuar apostando nesse cara. Então, é, a força não está na tensão. Né? O bom lutador, na verdade, ele é sensível. Sensível no sentido de que ele percebe o ambiente, ele percebe as pessoas, ele enxerga muito bem as pessoas, ele capta a energia do ambiente das pessoas, então nesse sentido você entrar em algum lugar, voltando para uma reunião de trabalho, coisa assim, você sentir uma tensão, você sentir quem está perdendo o controle ou quem está querendo te atacar, e tudo isso já desde o primeiro momento em que você entrar na sala, isso já te coloca numa situação de vantagem, porque você sabe o que está acontecendo, então, ao invés de você atacar um ou atacar outro, você pode sentar calmamente, esperar que eles gastem energia, é, esperar que eles mostrem o seu jogo, observar, para aí você tomar uma atitude. Né? O, o Karatê, todos os Katas, que são aquelas coreografias que eu disse, é, eles começam com movimento de defesa, nunca com movimento de ataque. E isso tem um significado mais profundo, que é... Eu não vou atacar se você não me atacar. Então, no primeiro momento, a atitude de um karateca ou de um bom lutador é esperar e observar. Se você me atacar, eu vou reagir. Mas eu não vou gratuitamente e impulsivamente te atacar sem nenhuma necessidade, entendeu? Então, eu acho que poder esperar tem a ver com relaxar. Porque se você tá tenso, você fica ansioso e aí você se precipita. E aí você fala onde não devia, você corta a fala do outro, você fecha o um negócio onde você não devia fechar, enfim, porque você foi ansioso, porque você tá tenso. Então, ansiedade tem a ver com dureza, relaxamento
0: tem a ver com é, tranquilidade, né? Você falou também sobre essa postura da, da espera, né? E não ficar que nem um cachorro doido, né? e é interessante como essa postura no próprio sensei Taketokuda que ele não deve ter mais do que 1,70 de altura, ou 1,70 e pouquinho, quando a gente pensa nele, eu pelo menos penso, um cara de 1,80 ou até mais. Você é. também, eu acho que nós dois a gente deve ter mais a mesma altura, mas, sei lá, tem, tem uma coisa a mais do que o corpo físico, né? Que eu acho que... É, é, e claro, voltando para o ambiente de negócio, tem essas pessoas que você olha e você fala, nossa, o cara realmente é ele ou ela, tem aí uma energia que emana, e você não consegue colocar em palavras, mas é uma pessoa maior do que ela mesma, eu acho que isso é, a gente vê ali no dojo de uma maneira muito intensa. Tem algumas pessoas que, não sei muito bem porquê, é, passa essa mistura de serenidade com poder, né uma coisa... Sim, sim, é muito verdade,
1: assim, eu... Durante muito tempo, eu acreditei que o sensei fosse mais alto do que eu. assim é, eu Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse mais alto que ele. Aí, um dia, eu estava fazendo uma reforma em casa e eu estava meio distraído. E aí, eu fui correndo até a academia para dizer ao oh, sensei, hoje eu não vou poder treinar porque eu estou ocupado. Então, eu estava numa outra energia. E aí, quando eu cheguei, eu peguei e olhei para o sensei com um outro olhar e, de repente, eu vi que ele era mais baixo do que eu. E estranhei totalmente, porque ele parece ser enorme. E também tive uma experiência contrária, que foi muito interessante, que tem um, um aluno do sensei, um uruguaio, que é muito grande. E todo mundo... ele é grande mesmo, mas ele parece ainda ser mais... É, maior e mais forte, porque ele também tem uma energia muito grande. E eu, perto dele, me sentia muito pequeno. E todo ano ele vinha para a academia para ficar uma semana treinando com o sensei, coisa e tal, e um dia ele chegou e entrou no vestiário, e eu estava saindo de um treino com o sensei. E eu não sabia que ele estava no vestiário. E aí eu tinha acabado de treinar com o sensei, a gente estava treinando desde as três horas da tarde, a gente saiu, era 6 horas da tarde, entrei no vestiário, e esse aluno, esse uruguaio, estava lá esperando. E aí eu fui cumprimentá-lo e no que eu dei a mão para ele, eu pensei na minha cabeça, eu falei, nossa, ele não é tão grande assim. Só que automaticamente, quando eu pensei isso, ele falou para mim, nossa, Daniel, você cresceu. E, e eu falei, nossa, olha que loucura, uma mudança interna em mim, na maneira como eu me vejo e como eu me relaciono com ele, deu a ele uma sensação totalmente diferente de mim. Então, isso é muito concreto, é, por mais que pareça falar de energia, essas coisas pareçam muito é, transcendental ou um papo cabeça, isso é muito real, é, você vê, é, é muito concreto. Então, é, é um pouco trabalhar essa energia, é, é o que a gente faz no Karatê, para você ser aquela pessoa que as pessoas. Opa, para, o cara, o cara entrou na sala sabe é, é para você realmente se diferenciar é, dos outros, assim, você poder é, emanar uma energia, uma paz, uma tranquilidade, uma força diferente das outras pessoas.
0: Daniel, a gente fala muito que o diabo mora nos detalhes, né é, principalmente no nosso trabalho, a gente publicidade, serra um link, serra uma coisa pequenininha, é ali que, que o bicho pega. E, e voltando também para essa obsessão pelo detalhe no caráter, que tem tudo a ver também com o de negócios. E essa possibilidade de você dar um soco, você fala não, ok. E você consegue falar uma hora sobre o soco, né? É ou um chute que você conseguiu desviar ou acertar. Poxa, é meia hora sobre a... O detalhe de, do pé, o como que estava ali o tornozelo, se você mexeu ou não o quadril. Então, o detalhe é algo também, assim, eu diria que é uma obsessão até do Karatê, né? É, eu acho que
1: todas as pessoas perfeccionistas, elas, elas se, se dão muito bem no Karatê. Porque, na verdade, por mais que você aprenda coisas novas e que o Karatê tenha, digamos assim, muito conteúdo, eu posso... Eu levaria anos para te ensinar, é, digamos, a forma né, daquilo que eu sei, é, mesmo assim a gente vai repetir a mesma coisa dezenas e dezenas e dezenas de vezes e centenas e milhares de vezes. E se você não tem essa mentalidade de tentar melhorar um pouquinho e um pouquinho, e, e essa coisa de tentar atingir a perfeição, o movimento ser mais rápido, mais preciso, é, mais relaxado, e assim por diante, é, perde um pouco o prazer de treinar. Agora, se você tem essa obsessão... É, você vai fazer a aula com faixa branca Quem acabou de entrar na academia E você pode fazer a mesma aula que ele E você vai estar tá estudando Pensando e sentindo no seu corpo Coisas muito diferentes Daquele iniciante E ainda assim vai ser uma aula muito produtiva E efetiva para você Então é, Essa coisa de você poder Até às vezes colocar O, o faixa preta treinando Com faixa branca ela dá a nítida noção de o quanto o Karatê acontece diferente dentro de cada pessoa. Então, né, até mesmo essa questão do, do físico, se o cara é gordinho, se o cara não tem alongamento, se a pessoa é mais fraca, é, enfim, se você tem menos alongamento, sua perna vai subir menos. É, o, se você não está com bom preparo físico, você vai colocar menos força. A pessoa que tiver mais alongamento e tiver mais condicionamento físico vai colocar mais força, vai levantar a perna mais alto, vai fazer tudo com mais velocidade e é possível que fazendo o mesmo treino, o cara mais graduado, ele tenha... ele saia muito mais cansado do que o iniciante que tá ali ainda focado e aprendendo o movimento. Entendeu? Pro Karateca mais graduado, ele já pode... É, procurar, estudar, coisas que vão além da forma, né? Que é, é isso que você estava falando, eu, eu posso, quando eu ensino, falar ó, oh, você tem que puxar a mão na cintura, esticar o cotovelo e girar o punho no final. Mas isso é a informação básica. Sobre esse mesmo soco, eu posso falar onde que tem que estar o peso do seu corpo no seu pé, é, como é que você tem que girar o quadril para produzir mais força, é, da onde que você tem que tirar força para conseguir mais efetividade no seu soco, é, como é que você pode respirar, é, onde que você põe a língua na hora que você expira ou que você inspira, enfim, eu posso te dar tantos detalhes que você vai falar, nossa, e eu achei que era fácil dar um soco. <risos> e Enfim, é, eu posso te falar, bom, você acha que você já sabe? Então eu vou te dar muitos e muitas e muitas e muitas mais informações e aí você vai se divertir com elas. E,
0: e você vê alguma resistência é, para ensinar karatê na atualidade, que tem uma velocidade bizarra de social media, TikToks, Facebooks, Googles, tanta informação e a pessoa tem que entrar no dojo e se desconectar? Você vê alguma, algum reflexo desse mundo que a gente vive dentro de sala de aula, em comparação a quando você começou? Ou é a mesma coisa? As pessoas ainda são pessoas e a gente ainda não perdeu essa batalha do ser humano?
1: Não, eu acho que não perdemos. Na verdade, eu acho que o que muitas vezes faz com que o aluno continue indo e ele pode nem ter consciência, é, seja exatamente o um momento em que ele desliga de tudo e que ele foca o pensamento dele, a concentração, e isso dá uma sensação de prazer. Então, mesmo que ele não saiba conscientemente o Karatê... Eu lembro, por exemplo, uma vez que a gente estava no meio de uma aula fazendo alguns Katas, que são, como eu disse, algumas coreografias de movimento, e eu não cheguei a errar, mas eu dei uma vacilada no movimento uma vez. Na segunda vez que eu fiz isso, o Sensei estava de costas para mim, ele virou e falou, ô oh, Daniel, você é muito distraído hoje, né? Então, tipo, é, eu nem cheguei a errar, mas eu vacilei um pouquinho. É, pra gente, você já tá muito distraído. É, se você se distrair, com certeza você vai errar. Você vai errar o braço, a perna, você vai levar o golpe, você... Enfim, é, a luta e o, a prática da arte marcial, ela te coloca num instante presente. Você tem que estar tá lá. Se sua mente sair, dançou, você vai levar uma porrada na cara dito a grosso modo vai, mas é, eu acho que na verdade o karatê, arte marcial, eles promovem essa essa possibilidade de fugir de tudo isso é como se fosse uma ilha nesse universo informatizado, midiático, isolado e globalizado, enfim, o ser humano, o aluno, ele pode chegar lá, enfim, o celular dele vai ficar lá no vestiário ele não vai saber se o celular tocou, é, ele não vai pensar em nada, ele não vai poder pensar na reunião que ele tem, no trabalho que ele tá para entregar, ou se ele tem que passar no supermercado para comprar alguma coisa de ir para casa, ele simplesmente não vai ter tempo de pensar em nada disso. E ele vai focar o pensamento dele simplesmente em tudo aquilo que a gente está falando durante a aula, e de repente vai terminar a aula e ele vai falar, nossa, acabou... E muitas vezes ele vai voltar à rotina de novo e vai naquele moto contínuo novamente. Só que quanto mais você treina e mais você se descola desse, desse moto contínuo, desse, dessa linha de produção, digamos, que você é, acaba vivendo, você acaba desenvolvendo essa habilidade de de vez em quando se descolar. Então aí você começa a fazer isso também fora do dojo, fora da academia. Você pode estar no trânsito e, de repente, você se descola um pouco e isso faz com que, de repente, quando um cara te fecha, você não enfia a mão na buzina, você relaxa e fala, meu, tudo bem, pode passar. Ou que você, enfim, você fique parado esperando um ônibus e você fique estudando como que é ficar parado em pé sobre as duas pernas e não com peso mais em uma do que outra, enfim, você está ali concentrado ou brincando no metrô, ficar parado, sentindo onde está o seu centro de gravidade, enfim, você começa a se descolar um pouco dessa vida que te escraviza um pouco, é, com que você saia
0: desse transe que normalmente a gente vive. Você também estudou filosofia na USP, né? Uh, existe Sim. alguma relação entre o que você estudou e o Karatê uh, dentro de uma busca de compreensão de mundo maior uh, ou são caminhos paralelos? Você já chegou a pensar nessa correlação? Olha, no, no universo erudito, do ponto de vista acadêmico,
1: filosofia é, é uma coisa e filosofia oriental não está dentro do universo da filosofia. Eles não conversam, né? Tem uma frase de um diretor de teatro que morreu há pouco tempo, Antunes Filho, ele escreveu um, um manifesto certa vez que ele mudou a, a frase célebre do Shakespeare, ser ou não ser, ele mudou para ser e não ser, eis a questão. E essa é toda a diferença entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. Dentro do pensamento ocidental, uma coisa é ou não é. Então, ser ou não ser, eis a questão. Isso é o pensamento ocidental. Ser e não ser, eis a questão, é o pensamento oriental. Uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Só que, exatamente por isso, dentro do universo da filosofia ocidental, da filosofia acadêmica erudita, esse lado não entra, por definição, entendeu? Mas, por um outro lado, numa faculdade de filosofia, basicamente o que você aprende é a ler. Você vai lá para aprender a ler com rigor. É, eu me lembro de uma aula, no, no primeiro ano, uma aula com a Marilena Chauí que uma aluna novinha falou, a, a Marilena falou, leiam um, o primeiro parágrafo do capítulo tal para a próxima aula. Aí a, a menina levantou a mão e falou, ah, eu posso ler o capítulo inteiro? A Marilena, a Marilena respondeu, não leiam só o primeiro parágrafo. A gente ficou uns três meses só naquele primeiro parágrafo. E você falava, meu, como é que pode ter tanta informação assim? Então, esse trabalho de lapidar pedra e de você ser muito rigoroso, ele se assemelha um pouco ao trabalho do filósofo e é, o caminho do Karatê a física quântica e o pensamento mais moderno, tenta traçar alguns paralelos entre esse pensamento ocidental e o pensamento oriental, mas isso ainda está um pouco distante da academia. Assim. É, tem uma história curiosa sobre a questão da, da universidade, foi que o sensei me parabenizou quando eu entrei, falou lá para os alunos, o Daniel entrou na USP e tal, filosofia, tá? E depois a gente não falou mais sobre isso durante alguns meses. E aí um dia ele me perguntou assim: "E aí, Daniel, o, o que tá achando do, do curso, né?" Aí eu olhei para ele e falei: "Ah, sensei, tô me divertindo." E aí ele deu um sorrisinho, assim, como quem fala, ufa, não perdi o discípulo. <risos> Porque eu poderia responder, nossa, eu descobri, eureka, eu descobri o sentido da vida e coisa e tal. E ele ia falar, puta, perdi o cara, né, meu? O cara foi levado pela mente, pelo pensamento. E quando eu disse que eu tava me divertindo, eu acho que deu uma certa alegria nele, e falou, bom, eu não perdi esse discípulo. Mas, voltando a uma coisa que eu tinha dito no começo, em relação à mente, é aquela coisa de que ela... A mente, ela... é como O coração, ele basicamente pulsa, e ele bate, e é isso que ele faz o tempo todo, e... A menos que você tenha um controle muito fenomenal do seu corpo, você não vai conseguir fazê-lo parar de bater. A mente é mais ou menos a mesma coisa, só que ela pensa. E você não controla muito. E ela vai pensar coisas boas ou ruins, quase que 24 horas por dia, o tempo todo. Então não tem como ela, ela ser muito saudável. Ela, naturalmente, ela é meio louca. Ela é meio esquizofrenicamente. E aí a filosofia nesse sentido, é, já que a cabeça quer pensar, então deixa eu dar um trabalho para ela. Deixa eu pegar uma tora bem grande. Deixa eu pegar os pensadores e falar, queima. Você quer se divertir? Então trabalha em cima disso, Vai. <risos> ao invés de fazer um fogo de palha, ficar queimando lixo e fazer aquela fumaça danada, pega uma tora grande, senta sobre ela e queima, sabe? Então, um pouco é, é um exercício ao mesmo tempo de não deixar o cérebro parar, mas também quase de distração mesmo. Falar, olha, você quer pensar?
0: Então pensa sobre coisas legais. Daniel, você tá no meio da pandemia, eu também, todo mundo que tá ouvindo também. <risos> Como que você está treinando e mantendo os seus alunos ativos? E como que você se virou aí?
1: É, então eu eu saí da academia, na verdade, no final do ano passado. Então a, a pandemia veio no pior momento possível, porque eu estava iniciando uma nova fase da vida, começando um caminho sozinho, né? Então a pandemia não poderia ter vindo num pior momento. Mas por outro lado eu já tinha muitos alunos fiéis e que me acompanharam e que quiseram continuar comigo. E a gente, mesmo sem ter ainda um espaço definitivo, a gente se reuniu, começou a treinar e durante a pandemia a gente continuou treinando online. A minha dificuldade maior é conciliar a logística da casa com três filhos, um cachorro, esposa e coisa e tal. Então, dar os treinos não é muito fácil. Eu tenho feito muito trabalho doméstico, cozinhado, limpado, cuidado das crianças e coisa e tal, mas eu tenho os meus horários de treino em que eu me fecho no quarto e meu quarto eu transformei numa espécie de estúdio, uma ilha de que eu transmito as aulas e normalmente eu vejo os alunos que eles deixam as câmeras abertas, então eu consigo fazer correções e, e eu projeto a as janelinhas dos alunos numa tela maior para eu conseguir ter uma visibilidade melhor de cada um e a gente está treinando assim o pessoal se manteve fiel é, todos continuaram contribuindo pagando a mensalidade então nesse aspecto financeiro deu para ir levando enfim agora a gente está estudando um retorno né porque já temos espaço já temos tudo e agora a gente só precisa a permissão aí do vírus para que a gente possa
0: voltar a um treinamento presencial. Então, momento propaganda aqui. Conta aí qual que é o nome da escola, porquê do nome, aonde que é? Vou fazer aqui para quem, ó, oh, se alguém pegou <risos> até aqui no podcast, estamos aqui há quase 50 minutos, é que a pessoa está interessada. Então, para te conhecer. Saber onde que, te, onde que você treina, onde te encontrar, se tem ou não tem site, onde está no Instagram, momento jabá. <risos>
1: <risos> ok. Então, por enquanto, o site não está pronto. Eu criei um perfil no Instagram. Então, vocês podem procurar. O nome da academia é Hanakan, H -A -N -A -K -A -N, H-A-N-A-K-A-N, Hanakan karatê A nossa sede fica no espaço chamado Simpatia 257, que por acaso fica na rua Simpatia 257, na Vila Madalena. É um prédio lindíssimo, com uma sala fantástica, um piso de madeira flutuante, é um espaço mais voltado para o universo da dança, das artes e tal, mas que eu consegui esse espaço para dar minhas aulas ali, porque sentimos que tinha alguma afinidade e de público e de objetivos. Eu acho que, provavelmente, janeiro, fevereiro, talvez, as coisas estejam, se Deus quiser, voltando. Por enquanto, mesmo que eu volte para o presencial, eu vou voltar com poucos alunos e com os alunos que eu já tenho, né? Mas, pouco a pouco, é, na hora que eu puder aumentar o número de alunos por turma, é, aí talvez eu comece, ah, talvez não, aí com certeza eu vou divulgar bastante e tentar angariar aí mais alunos. Então, se vocês continuarem, para quem está ouvindo, se continuarem seguindo aí o Hanakan no Instagram, vão ter notícias, eu vou estar tá aí falando, em breve o site vai estar tá pronto também. Vocês podem acompanhar e assim que a gente voltar ao treinamento presencial e eu tiver aceitando novos alunos, vocês podem aparecer por lá.
0: Olha, eu sou suspeito para falar, eu conheço o Daniel há quase 10 anos e, e tenho sempre esse lado, sempre. Eu, eu sou um cara otimista por natureza, então mesmo numa situação tão complicada como essa, com uma pandemia, a gente nunca conseguiu acho que, falar durante tanto tempo, com tanta calma, com tanta profundidade, então sempre tem algum lado bom e fico super feliz que a gente pôde conversar com essa qualidade, fico muito feliz de poder transmitir também o seu conhecimento para quem está nos ouvindo. De alguma forma, contribuir para as empresas serem uh, cada vez melhores. Quanto mais gente puder ter uma consciência mental do seu corpo e das suas atitudes, acho que a gente vai ter um mundo muito melhor. E o Karatê é um dos caminhos, claro que não é o único. Sim. É um caminho muito positivo e fico super feliz que você tenha conseguido passar as informações e convido todo mundo a visitar como o Daniel falou no Instagram, o Hanakan Karatê para ficar a par das novidades. Então, Daniel, muito obrigado, quero te agradecer mais uma vez. Eu e, que agradeço. E como sempre, a gente termina com os... <risos> os, valeu, Paulo, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. E assim, pessoal, como sempre, agradeço a audiência. Quem tiver uh, críticas, dúvidas ou sugestões... Só mandar aquele e-mail para b 2 e a gente se vê, ou melhor, a gente te ouve no próximo episódio do podcast. Grande abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu!